0: tudo bom com vocês? Muito prazer, estamos aqui começando o segundo episódio do Zagueirando Podcast. Hoje comigo tem um outro zagueiro, <risos> o Pedro, do Bate-Bola Dev, para quem não conhece, o podcast deles podcast muito bacana, que fala sobre Guarani e Ponte Preta. Participei, tive um enorme prazer de participar duas vezes lá. Então, se você não conhece, corre no Instagram deles e no Spotify, vou deixar o Pedro falar um pouco mais sobre ele. Falar também sobre o podcast dele que ele faz com a rapaziada aqui futuramente. Todos vão estar aqui também.
1: E aí, Vitorelli, meu parceiro. É um prazer estar aqui. Você já foi lá, participou com a gente duas vezes. Sempre está lá e com certeza vai voltar mais vezes. É sempre bom estar tá falando de futebol. E lá no Bate-Bola Derby, basicamente, a gente fala dos dois times da, da cidade. Ponte Guarani... Eu sou o único que não torce para nenhum dos dois, então eu tento acalmar os ânimos do Tico e do Fael, que quando vier aqui vocês aí do, do Zagueirando vão, vão poder ouvir história boa também, que os caras são fera. É, e é um prazer estar aqui, mano. É, sempre que, que precisar, tá ligado que tem uma disposição.
0: O prazer é todo meu de ter você presente aqui. E os dois são um pouco clubistas também, né? Graças a Deus nem parece comigo
1: <risos> quando é para falar de Guarani e Preta. O, o clubismo ali é grande, essa é um pouco a ideia também do, do nosso podcast, deixar um clubismo, um, um ar de clubismo saudável ali, uma provocaçãozinha, uma brincadeira ou outra, mas sempre tentando levar um, um estilo de resenha diferente aí para o pessoal que acompanha a gente. Tá bom, então...
0: Aí as apresentações.
1: Ah, só um detalhe, você falou zagueiro, mas mais ou menos, nem, nem isso ultimamente, <risos> eu tô indo só pela resenha e pela cerveja mesmo, porque jogar a bola mesmo que é bom não, não tá acontecendo.
0: Ultimamente o que mais importa é a música e a cerveja do pós-jogo. O samba e a cerveja. <risos> Nada mais importa. Jogar Exatamente. a gente vai mais por obrigação, né, porque o pessoal a gente é. sabe.
1: E não aguenta nem correr, cara. Sou site, pô, sou site, eu fico parado lá atrás, lá, e peço pra sair ainda, que o físico não tá permitindo mais. Vai pedir Gatorade. É.
0: Ou melhor, cerveja, né? Acho que é de mais relevância ali pro momento do jogo.
1: Com certeza.
0: Bom, pra quem não sabe, o Pedro, ele é São Paulino, então, como eu também acompanho muito a Série A... Acho que ia ser bem bacana a gente desviar um pouco o assunto Guarani Ponte Preta, que acho que ele tá até um pouco enjoado de falar muito sobre,
1: <risos> sobre
0: isso. Vamos falar de Série A, dar uma pincelada em Libertadores, e depois eu separei um jogo bem bacana, que como ele é São Paulino, eu sou bugrino, ele vai montar uma seleção com os melhores jogadores que ele viu jogar no Guarani. Então não vale os jogadores de toda a história, porque senão o Guarani ia dar um puta pau no São Paulo... <risos> E acabar ficando até meio sem graça ia ter o careca nas duas seleções isso, isso é verdade ia ter careca nas duas seleções e, e aí então ele vai montar os melhores jogadores que ele pôde ver jogar no Guarani e eu vou montar os melhores jogadores que eu vi jogando no São Paulo então a gente vai ver que vai ter uma, uma certa diferença de gerações, né Pedro?
1: não mano eu, eu não sou tão velho assim não, é só a cara mesmo, é só a lata <risos> eu, tenho, eu tenho 23
0: não, ainda assim tem uma, uma diferençazinha de direção. acho que você começa. qual é a sua primeira memória assim, de futebol, com quantos
1: anos? É, a primeira memória do futebol é meio triste, cara, São Paulo ia ser Caldas em 2004, é. na real a primeira memória assim, afetiva é a primeira vez que eu fui no Morumbi, foi um São Paulo lituano, super campeonato paulista de 2003, então eu tenho essa memória da primeira vez no Morumbi e tal, mas assim, de lembrar realmente do jogo, lembrar o que rolou, lembro só, tipo, detalhes, assim, aqueles flashes, mas 2004, cara, o jogo contra um Caldas, eu lembro bem que São Paulo era o tipo, favoritaço, que ia pra final e não sei o que, e daí acabou perdendo o jogo no Morumbi, depois tive algumas alegrias e voltamos ao mundo depressivo do futebol, né? <risos> voltamos a estaca zero. É. Ah, a gente teve a oportunidade de ver o São Paulo campeão da Liberta, né, campeão...
0: Do campeão do mundo, teve, teve bastante glória aí para você conseguir acompanhar, Sim. mas você falou que sua primeira memória afetiva é em 2003, a minha é de 2000 eu sou de 2002, então a minha primeira memória é em dois... Paulistão, 2008 o Guarani Bragantino, que o Guarani perdeu de 2 a 0 também, não foi muito é. horário, mas aí o que eu realmente lembro de parar pra ver jogo é 2008, 2009, então...
1: Ah, mas você pegou uma, uma fase boa ali do Guarani quando caiu pra B e subiu junto com o Vasco, quando chegou na eliminou a ponte chegou na, na final do Paulista, você pegou uma fase boa do Guarani, pô? Sim, é. boa, pegou a fase <risos> boa também, <risos> mas pegou alguns
0: momentos bons. É, eu peguei o 2009 quando subiu na Série B, praticamente e... no céu do G4, aquele campeonato lá, eu peguei também a, o acesso da Série C para a Série B na primeira vez Sim. e peguei o Paulistão de 2012, foram, foram acho que esses três. Ah, e em 2016 teve, teve o jogo do 6x0, o jogo do 3x1 e a final Sim. que me perdeu para o Boa Esporte
1: em Varginha na Terra BT. Aquele lance maravilhoso do Ferreira, eu sou totalmente contra a violência no futebol, <risos> mas aquela reação dele foi maravilhosa, bicho. ele ficou muito indignado e aquilo lá foi espontâneo demais.
0: Não, foi totalmente na lata ali, o que todo torcedor tava morrendo de vontade de fazer, ele <risos> meteu uma daquela. Mas, vamos lá então. Eu queria começar falando, cara, você aí como um São Paulino. O São Paulo ganhou aí o Paulistão, todo mundo imaginou que ia chegar ali, brigar no topo, no topo da tabela, e agora tá brigando contra o rebaixamento, cara. O que você tem a dizer, o que você pensa um pouco desse time, sobre o Crespo principalmente?
1: Coloca uma música depressiva de fundo aí, por favor.
0: <risos> música do Naruto de fundo. É.
1: Então, cara, na real, eu acho que o São Paulo, ele não, não fez a pré-temporada, né? Se concentrou muito pro Paulista. O Paulista, inclusive, pro Crespo, valia a permanência no cargo. O Crespo dependia do Paulista, a diretoria nova entrou focado em ganhar um título e esse título era o paulista para tirar o peso da fila que estava sem ganhar o paulista desde 2005 sem ganhar um título desde 2012 é, esse peso estava muito grande a diretoria queria tirar esse peso a qualquer custo, o São Paulo jogou a vida no paulista é, na sequência eu acho que outras chegou ao nível nacional de ter que jogar o brasileiro aí entra Flamengo, entra Atlético Mineiro na parada o Palmeiras passou pela fase difícil na final do Paulista, tanto que depois foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil. né? É. Então, o Palmeiras passou essa dificuldade e os times começaram a se fortificar e o São Paulo começou a enfraquecer com muito problema físico por conta da falta de pré-temporada e também com, acho que, a, o elenco defasado foi aparecendo quando o caldo engrossou. Quando a coisa começou a ficar séria, acho que os defeitos do elenco foram aparecendo. Por exemplo, se você pega... Eu acho que o elenco de São Paulo é um nível ok. É óbvio que o top 2 é Flamengo e Atlético, o Palmeiras é a terceira força, assim, incontestável. E os resto, o resto das equipes estão abaixo. Mas, assim, o São Paulo, cara, ele tem muito moleque com responsabilidade grande. É, se você pegar o, os volantes que jogam no São Paulo, é Nestor, Lisieiro e Luan. E tem o um Gabriel Neves, uruguai, que chegou agora. Então, assim, são três garotos da base, cara. É, assim, é complicado você jogar. Ah, os volantes jogam mal, o time não consegue construir mais. Você vai cobrar os moleques que estão chegando agora é difícil. São Paulo não tem um jogador para chamar a responsa. O único que tinha foi mau caráter completamente com o clube, que era o Daniel Alves. É, nem vou emendar de falar dele que eu vou acabar perdendo a fase atual vou entrar <risos> em outro assunto aqui mas o Daniel Alves vacilou realmente com o São Paulo para quem falou que tinha amor à camisa, que veio por amor à camisa ele fez muita coisa errada e acho que esse momento atual se deve muito ao desgaste e à falta de experiência do elenco a falta de um jogador para chamar a responsabilidade de um cara decisivo o Flamengo tem dois, três caras decisivos o Atlético tem um, dois Palmeiras tem cara que decide na hora de chamar a responsa. o São Paulo é um time formado por moleques e um gringo, que é o Rigoni, que é o diferenciado. O Rigoni realmente é. é quem faz a diferença no time atualmente, e o Crespo não deve ser mandado embora, sou totalmente contra a demissão dele, mas não deve ser poupado de algumas críticas também, no momento em que faz substituições, ele demora às vezes, às vezes troca errado, e o time dentro de campo não, não vem evoluindo, isso aí provavelmente deve ser alguma coisa do dia a dia que não está rolando e que o time tem que evoluir, mas eu sinto o time do São Paulo muito pesado é, você lembra bem do Paulista, o São Paulo jogou até contra o Guarani, cara o São Paulo era intenso, jogava em cima marcava em cima é é, a linha sempre alta e hoje o São Paulo parece muito pesado, cara, o time tem muita dificuldade de, de jogar e, e aí tá nessa fase, e a gente vai até falar depois disso, mas eu acho que São Paulo não estará no Z4 ao final da temporada.
0: Aí tocamos no ponto fraco do Pedro. Perguntar de São Paulo, já viu que saiu um baita desabafo.
1: Já? eu, Nossa, e eu falei pouco ainda, eu falei até rápido para não... Entender muito que se não, bicho, eu começo a voltar a na... falar mal do Leco também.
0: <risos> Começar a falar só de Daniel Alves tem um bom capítulo para poder falar mal.
1: Sim, tem que fazer um podcast inteiro para xingar o Daniel Alves.
0: <risos> não, pode ter certeza que a gente vai dar essa oportunidade para falar mal do Daniel Alves, diretoria de São Paulo, se quiser falar
1: até um, um pouco mal do Crespo.
0: É, não, alguma... o Crespo
1: está poupado de, de críticas. Tem que ter algumas, mas no geral ele é o menos culpado dali.
0: Mas uma coisa que eu não sei se você vê da mesma forma, mas eu vejo nesse time de São Paulo, é que parece que, assim, só tem... Não que só tem garoto, mas tem muito garoto. E Sim. aí o garoto dá, tipo, joga ali três jogos muito bem, o quarto jogo ele vai mal. Já é sacado do time, não tem uma, continu, uma boa continuidade esses garotos no time profissional.
1: Sim, eu acho que assim, o São Paulo nesses anos sem títulos, Cotia sempre foi fundamental para o time, o Paulista desse ano, assim, a maioria era de Cotia, quando o São Paulo chegou, na... chegou a ponto de quase cair, David Neres resolveu, Anthony resolveu muito, muitas vezes, sempre Cotia salvou São Paulo em momentos difíceis, militão, assim, muita gente boa saiu de Cotia e ajudou muito o profissional, e eu acho que a torcida de São Paulo é um pouco ingrata também, cara, Ô, criticaram o Anthony aqui, criticaram o Casemiro, criticaram o Kaká. A torcida é chata com, com os moleques e nessa situação de pressão é difícil dar continuidade. O Crispo ele tem que, que saber bancar muito bem. Então, tipo assim, eu acho que tem que dar oportunidade, mas o Crispo tem que saber dosar. E só que é difícil quando o elenco não tem opção também que nem eu achava certo ter um volante mais experiente, que eu falei pra você o problema do, dos volantes, a responsabilidade é toda no Nestor, no Luan e no Lisieiro e isso daí é errado, cara que nem o Lisieiro é muito criticado, ele joga muito pra mim o moleque é craque e falta um pouco de intensidade às vezes, mas ele é muito bom, muito bom de bola Porém, às vezes falta aquele. Um cara mais experiente, um cara para segurar a bronca ali da, da pressão toda que esses moleques sofrem. Mas Cotia é importantíssimo, é importante usar os moleques para mim, tá? Com os moleques sempre lá, que eu banco. O problema é o resto da torcida e a imprensa que é um pouco chata. É, acho que tem até o caso
0: do Elinho, quando ele estava no São Paulo, Sim. chegou ao ponto que ele não prestava mais, né? Já Sim. era escrachado.
1: Mas a torcida do São Paulo é muito assim, ninguém presta, nada presta pro São Paulino. Isso? Parece que é. a torcida do Guarani. É, é um, é um problema, cara, nada presta, jogou mal um jogo, não presta mais. Se dependesse da torcida de São Paulo, o elenco de São Paulo hoje era Rigoni e Luciano. O resto não presta, vai embora. É,
0: coisa, aquele clubismo gostoso que a gente tava falando antes de começar o podcast, né?
1: É, mas Aí... eu, eu sou um dos maiores críticos da torcida, da própria torcida de São Paulo. Eu acho foda, assim, quando o time tá num mau momento, ela é foda, mas quando o time ganha alguma coisa e depois decai, nossa senhora, cara... <risos> Parece que ganhou o Paulistão, voltou toda a soberba que tinha para. O torcedor tá louco, São Paulino. Ah, São Paulo tem que acabar, velho. <risos> acabar com o sofrimento.
0: Mas bom, já falando, tocando nesse assunto, parte debaixo da tabela, o Brasileirão, cara, tá, tá surpreendendo demais. Né? A gente vê time como Fortaleza, que tá lá em cima, brigando. Eu acho sim que tem total condição de pegar essa Libertadores. Sim. E tem o Cuiabá também, que o pessoal falou que já pelas contratações era rebaixado certo. tá então. ali no meio de tabela, meio de tabela para cima, brigando firme ali naquele, naquela posição que tá ali a oitavo, nono lugar, por aí. Sim. E sobre isso... Queria te falar, quem você acha que cai esse ano? Lembrando que tem até Grêmio nessa zona de abaixamento, é, né?
1: Só falando um pouco da surpresa, o Fortaleza é um time muito arrumado. Eu não tinha visto o Fortaleza jogar, vi na infeliz eliminação de São Paulo. <risos> é, São Paulo sempre está envolvido. E aí vi, vi o Fortaleza, assim, um time muito arrumado. Realmente, assim, o jogo em Morumbi, eles contaram um pouco com o senhor Volpe né? Mas no jogo lá no, no Castelão, São Paulo não acordar a cor da bola. O Fortaleza, assim, dominou São Paulo completamente, um time muito arrumado. Uma, da, uma grata surpresa, o Fortaleza, o Juventude também bem arrumado. E a surpresa negativa, e já iniciando aqui, o meu candidatíssimo ao Z4 é o Grêmio, cara. Foi campeão gaúcho, montou um bom time, bons nomes, um elenco forte. Para mim, um elenco forte como o do Palmeiras, por exemplo, em questão de nomes. E tá no Z4 e uma luta pra sair, time grande quando entra, entra no G4 é, é foda. Time grande quando entra no, no Z4 a pressão é absurda. Mas vamos lá, pra mim já está rebaixado o, o esporte, né? É, como que o Lanterna, caramba. O
0: Lanterna, ó, vou falar como tá a tabela agora dos quadros, aqui ó. Tá a Chapecoense? É o Chape,
1: isso esporte,
0: a Chape... Grêmio, Bahia, Sim, só... Santos, Juventude e América por ali. A América é o décimo e São é... Paulo é depois.
1: Hein? Sim, eu acho que Chape, chap Sport, eu acho que já foram. A Chape, a Chape tem tudo para ser o novo Avaí, né? Um ano na B, muito forte para B e muito fraca para A. É. Acho que a Chape vai ficar um é. bom tempo nesse nesse bate volta. É, o esporte, pra mim também, apesar de ter ganho do, do Grêmio, o Profeta, inclusive, tá jogando muito, viu? O Profeta tá dando show. Ontem amassou o Grêmio. É...
0: Eu tive, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas. Pô, cara, contrataram... tipo
1: assim, não é aquele Hernanes de 2017 que pega e resolve, mas tá jogando bem, cara. Tá jogando bem. No São Paulo ele nem andava direito, agora tá jogando. É, quando eu vi a contratação dele, achei estranho,
0: eu falei, nossa, um, um meio de campo um pouquinho pesado que o Sport decidiu montar nessa altura do campeonato, é mas... Né, <risos> tá só um pouco pesado esse time, mas o é. dando. Antes... ganhou do Grêmio, 2x1, Sim. fazia muito tempo que não marcava um gol, né, cara, e o
1: Grêmio conseguiu desenterrar e, o... Sim. e dar uma luz, quem e sabe, pro Sport... Vou... O gol do Grêmio foi um golaço do Douglas Costa, bicho. Puta merda, ele cortou e bateu. Falei, tá, porra. O <risos> Douglas Costa se apresentou agora, estreou. estreou. mas Mas ele tem enfim.
0: jogado bem também, né?
1: O Grêmio, o grêmio apesar... É, com essa derrota aí, eu... Tipo assim, eu falo, ah, o Grêmio não vai cair, mas essa derrota pro esporte aí, bicho. Coloca um ponto de interrogação gigante no Grêmio, que eu acho que não, não consegue escapar. E... A 17ª vaga é a coisa difícil, porque você tem o Santos brigando, você tem o Bahia, o América, o Juventude e o próprio São Paulo. O próprio São Paulo está tá nessa, nessa briga aí. Cinco pontos de diferença do é. Bahia para o São Paulo. É, apesar de eu achar que não cai, eu acho que, que vai ser decidido tipo no final. Algum time que, obviamente, vacilar mais é o que vai cair. Mas eu acho que o Santos, apesar de ter o pior futebol, acho que o Santos tá jogando até pior que o Grêmio, vai ter um Santos e São Paulo agora que vai ser horrível eu acho que o Bahia, infelizmente eu gosto muito do Bahia, é um clube que eu admiro demais, eu acho que o Bahia, infelizmente não, não vai resistir
0: então fecha pra você Chape, Sport, Grêmio e Bahia? Positivo Chapa, Sport, Grêmio e Bahia cara, eu tava dando uma olhada eu, eu não consigo ver jogo do Santos é vou te dizer que assim, eu começo a assistir um jogo ou outro do Santos, eu não consigo acabar de ver porque é muito feio a situação... Eu tá vi o 3x0 do
1: Juventude, é feio, <risos> feio. É, é bem
0: difícil a situação do Santos mesmo mas eu acho que Grêmio não cai eu acho que assim pelo mais que já tenha Felipão lá acho que depois dessa derrota contra, contra o esporte vai ativar o, aquele negócio família escolar e vai fechar é. o fechar o grupo uhum. e jogar naquela, naquela defesa esperando uma bola, dependendo do Douglas Costa, sim. que, cara, pelo menos que não esteja tá jogando bem, é, é um jogador ali que jogou a última Copa.
1: Então, sim, sim, veio, ele, veio do, ele veio do Bayern, direto do Bayern, sabe? é assim Ele veio num nível muito, muito alto. É, eu acho que, acho que vai ativar
0: esse, esse modo aí o, o Grêmio e acho que se livra. Até porque... Se você for olhar na tabela, o Grêmio é 18, está com 22, o Santos está com 24, e é o sim. primeiro fora da zona. É, é uma distância é muito curta. Eu acho que cai, então, Chap, Esporte, Bahia e Santos. É isso. Eu, falar eu gosto do Santos, mas eu não ia achar ruim o Santos cair. Parar com essa história de time grande não cai. Time grande cai sim. Tem <risos> essa, não, cai até passei. <risos> <risos>
1: não. Mas, mas faz sentido, eu acho que a, o único ponto meu é que eu acho que essa derrota aí, em vez de alavancar, como você imagina, eu imagino que vai colocar o Grêmio ladeira abaixo. A questão é que você fala, é muito próximo então normalmente essa briga contra o rebaixamento, aí às vezes o time ganha três seguidas e já escapa.
0: E já vai até pegar uma sul-americana,
1: dependendo... Ah, vai, até o 15º você... colocado capaz de ir para sul-americana do jeito que tá. É, porque... Se eu, se eu não me tem isso, porque se até o nono for para Libertadores e um brasileiro ganhando a Sul-Americana, eu acho que vai, vai abrir até o 15 o aí. O único time que não vai fazer nada no campeonato vai ser o 16 o
0: Fora a Copa do Brasil, né? Então, tem, tem bastante coisa aí. Tem, é, bastante. Esse ano, pelo que o pessoal tá falando, pode chegar a nove times na Libertadores. Sim, Brasil. exatamente. É, vai ser da hora de ver a próxima Libertadores.
1: Agora, sim, sim, falando é lá da
0: parte de cima, tem, tem briga muito boa e tem... Muito time com um elenco muito da hora. Acho que sim. os dois principais exemplos são Fortaleza e Bragantino, né?
1: Sim, são times bem bacana de ver, de ver jogar. Eu acho que o. Assim, eu falei até no, no bate-bola do Derby com os meninos, logo numa das primeiras gravações, eu falei que um modelo em que Ponte e Guarani deveriam se inspirar é o Fortaleza. Que o Fortaleza, assim, ele era um clube que estava a na nascer, subiu um clube. Tudo, ele é mais popular que, que Guarani Ponte, vem de, um, é, vem de um local mais de massa, porém ele tinha mais ou menos a mesma estrutura. E hoje o Fortaleza está no nível de Atlético Paranaense, por exemplo, que é um clube grande, mesmo tá com uma estrutura piano. inferior, que deve ter melhorado muito nos últimos anos, porque ninguém chega à toa no, no patamar que está. Mas o, o Fortaleza fez um baita trabalho, desde que subiu da C assim foi um trabalho fantástico do Fortaleza e acho que é um clube que outros clubes de menor expressão deveriam deveriam se inspirar neles.
0: Fora que tem o Crespim lá, né? Isso aí já é um grande e, motivo. E,
1: pra, grande pra ter... vovó eliminou, eliminou São Paulo com o Tacheres de Córdoba.
0: É e, e, é, da, é o que você estava tá falando. É legal ver esse tipo de time jogar, porque uhum. eu não sei, parece que são times que não jogam tão contraído assim, com tanta pressão, parece que é um time leve. Sim. Roda a bola, sai Chegou, jogando
1: sim. Chegou um, um tempo no Brasil tipo 2000, Depois de 2013 aí, Até 2014 As equipes menores Praticamente se fechavam Em duas linhas de quatro E ficavam esperando o time O time grande vir tipo, E virou uma característica Todo time no Brasil jogava no 4, 2, 3, 1 E era isso não, não tinha outra saída, outra alternativa. E hoje em dia a gente vê o Fortaleza fazendo uma saída de três, atacando os adversários, o Bragantino jogando diferente. E até equipes menores, como a Ferroviária, por exemplo, no Paulistão, tentava fazer algo diferente. E é bem bacana. É... Saiu daquele, daquele mesmismo do time, todo time menor jogar igual. Isso daí acabou. E eu acho muito legal e que tem... Tem espaço para essas ideias novas no, no futebol, até nos times que são inferiores tecnicamente?
0: É, o Fortaleza fazendo saída de, com três zagueiros, a famosa saída lavou piana, que aliás tem matéria lá na página explicando um pouco sobre isso. Exatamente. Eu, o Pedro tanto me fala que, pelo visto, ele é apaixonado o ataque posicional do Bragantino, né?
1: Ah, eu, eu gosto bastante, porém, eu na verdade tenho, tenho duas maneiras de, de meio que ver, que ver o jogo. Eu gosto muito do time que aplica bem o que é treinado. Então, eu gosto muito de ver o time do Guardiola, porque ele aplica um jogo posicional maravilhoso. O time faz isso muito bem. Assim como eu gosto de. Acho lindo ver o Atlético do Simeone se defendendo, bicho. É maravilhoso. E eu sou mais. Um pouco mais lado Simeonista, Mourinho, do que um futebol que realmente propõe o um jogo e ataca. Eu gosto, acho lindo ver os times se defendendo, cara. Amo olhar para a defesa e ver seis caras enfiados na área.
0: Lindo. A perspectiva do futebol pela visão de um zagueiro, né?
1: Positiva, é exatamente isso. O nome isso. do podcast. Quem, quem joga PES ou FIFA contra mim pode afirmar, inclusive, <risos> que eu sou um dos maiores retranqueiros no videogame. Eu nunca vi ninguém retrancar tanto no videogame igual eu. O
0: cara coloca
1: seis zagueiros dentro <risos> da área.
0: Impressionante. Impressionante. Retranqueiro forte. E, Pedro, falando ainda... Sobre a parte de cima da tabela. Como você acha que fica as colocações? Quer que eu fale aqui quem tá até o, o sétimo, para você ter uma ideia?
1: Não, essa daí é que na outra eu não lembrava o Lanterna A Chape, velho, a Chape tá tão coitada. E empatou <risos> com São Paulo, eu não lembrava que era, que era eles o Lanterna Fugiu o nome a falar CSA, o CSA, nem na, <risos> CSA na primeira, da foda. É Nem na primeira divisão, tá? É, então, eu acho que o. Depende muito da Copa do Brasil que vai rolar entre Flamengo e Atlético. Porque o Flamengo está na Libertadores, mas é só mais um jogo. Então tem foco total no Brasileirão. E o, Atlético, e o Flamengo tem dois jogos a menos que o Atlético, né?
0: Deixa eu confirmar aqui. É.
1: Dois jogos a menos. Com a menos. diferença de oito. Oito pontos, nove pontos. Tá, oito. Oito, então... Eu provavelmente aposto no Flamengo, campeão, time do Flamengo, a gente pode até depois falar um pouco mais, para mim é o melhor do Brasil hoje, em questão de futebol jogado, em questão de é, talento individual dos jogadores, para mim é disparado o melhor, apesar do Atlético estar tá se fortificando. Acho que o Atlético vai ficar para trás, vai é, patinar um pouco, e vai sair um ano, um ano fantástico, mas sem título. O Atlético acho que vai sair zerado esse ano, por incrível que pareça. Então ficaria Flamengo, Atlético, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Fortaleza pega a quinta vaga. Mas você acha que dá Fortaleza na Copa do Brasil? Não, Copa do Brasil. Se bem que, ó, cara, o jogo do, do Fortaleza é mais favorável do que do Atlético. A questão seria a final com o Flamengo, né? É,
0: mas se bem que. Flamengo chegando a tudo isso de final não vai conseguir acho que também dar tanta prioridade pro brasileiro aí abre também mais uma mais uma possibilidade para alguém chegar né é.
1: só corrigindo é. o
0: Flamengo tá a 11
1: do a 11? 11 não mas eu acredito no no Flazão Renato Gaúcho completamente boleiro boleirão, ele, cara, esse cara para levar os jogadores deve ser muito bom, deve fazer bem demais pro grupo. É um cara que sabe lidar muito, muito bem com os atletas. E não é nem taticamente o ponto forte dele, cara. O ponto forte dele é saber saber levar os atletas, principalmente no futebol brasileiro, onde a resenha e o como fala aquele, ele tem um tato de falar com os atletas e isso daí é fundamental. É o cara que foi
0: jogador, né? E no Brasil Ainda mais num time que tem tanta estrela assim, às vezes é complicado Sim. você conseguir manter todo mundo dentro da casinha. Né?
1: E o cara e o cara é resenha, pô, o cara é resenha. Final do Mundial, o Grêmio foi jogar contra o Real Madrid, não sei se você, se você lembra, o Grêmio foi jogar contra o Real Madrid e aquele foco da imprensa falando do jogo, não sei o quê, um dia antes do jogo, ele dá uma coletiva falando que jogou mais que o Cristiano Ronaldo. <risos> Todo mundo <risos> o cara começou é maluco. a falar disso. Todo mundo começou a falar disso, tá ligado? Ele desviou o foco e concentrou em treinar o time dele e o Grêmio quase ganha, bicho. tomou um golzinho de falta achado lá. Quase que o Grêmio conseguiu ganhar do Real. Que o Quem que é? O, o Barrios abriu na barreira? Foi o Barrios e o Luan, eu acho. Os dois estavam juntos. E... Um saiu, um abriu e passou no meio do outro. Assim Foi o gol do Real.
0: É. Então... Fortaleza de fora, Bragantino em quarto. O Bragantino Fortaleza, ainda tem a quatro. final da Sul-Americana para jogar, né?
1: Sim, mas o Fortaleza dar... também tem a Copa do Brasil, né?
0: É, nossa, é,
1: vai Copa dar do... até um Copa nó na cabeça a
0: quantidade de na... vaga na Libertadores
1: para na... abrir. Sim, ó, na real, os times de cima da tabela, do G4, todos estão disputando uma vaga na Libertadores através de outras competições.
0: Isso, é, tem isso aí também. Acho que daqui hum. quem não está é o Corinthians... E o Inter, mas aí já é o sexto, sétimo colocado
1: no campeonato. Entendeu? Então, vamos supor que o Flamengo, sei lá, o Flamengo ganha a Libertadores, o Red Bull ganha a Copa do, do Brasil. Tentar. Flamengo a Libertadores, o Red Bull a Copa do Brasil. E, calma, o Flamengo a Libertadores, o Red Bull a Sul-Americana e o Atlético Mineiro a Copa do Brasil. Já são três times do G4 que abriram vaga. É.
0: Pô, já 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 abre outro
1: outro G4 praticamente. É, né? exatamente. Do, do terceiro para baixo, por exemplo, é outro G4. O
0: um negócio que eu queria comentar que a gente fala ó, o meu G4 é o Fusão. O Fusão tá em oitavo, um ótimo trabalho do Marco, tirou o time da segunda parte da tabela, levou lá para cima. Sim. E não é aquele futebol vistoso. Né? eu pelo menos não acho um futebol muito vistoso, mas é um time que tá funcionando com as peças que ele tem, muito garoto jovem também. Sim, uma molecada muito boa do Fluminense. Tem o, o centroavante do, do Fluminense, fugiu o nome dele. O o Luiz é um... Henrique é. ou não? Isso, Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique mim, Luiz. esse cara é craque e não vai demorar pra estar tá na Europa também, Sim. joga muita bola. O,
1: o Fluminense, inclusive, tem uma base muito subestimada, a categoria de base do Fluminense. Falam muito de Santos, de São Paulo, mas o Fluminense, sempre com, com bons garotos, Gerson, Pedro, é Jesus. o próprio... O Kennedy, se eu não me engano, era do Fluminense.
0: Não tenho certeza, mas eu acho que foi também.
1: Se eu não me engano, o Kennedy do Fluminense. Aí o João Pedro, que tá no. Ele tá no Watford, né? É, é que o Richardson era do América Mineiro, mas o Richardson passou por lá e tem atualmente muito moleque bom de bola lá. É, eu acho o time do Flu legal desde o Roger Machado, muita gente não, não entendeu a demissão do Roger. Mas eu acho que não foi pela eliminação na Libertadores. O futebol do Fluminense realmente decaiu no primeiro, primeira parte aí. Campeonato Carioca, confesso que não acompanhei, mas na Libertadores, aleatoriamente, acompanhei o Fluminense, né? os jogos que fez. E o time do Roger tava jogando bem, tava encaixadinho. Depois foi eliminado e decaiu no Brasileirão. E é legal ver o Marcão aí tendo mais uma oportunidade. Ele, como interino, sempre entra muito bem. E é legal ver que ele está sendo mantido no cargo aí. Sempre que ele entra, ele faz o, o Flusão jogar bola.
0: É, e vale dizer também que na Libertadores, eu vi Fluminense e Barcelona, e eu até comentei na página, que na minha opinião, meteram a mão no, no Fluminense ali, de forma até feia. Teve um Sim,
1: pênalti. No jogo em Guayaquil, né? Isso.
0: Não, no jogo acho que foi no, em Guayaquil ou no Rio? No segundo jogo. O segundo foi lá, eu acho. Foi lá, é. Então foi no jogo lá em Guayaquil. Foi, eu achei feio o jogo, cara, ali... Aquela coisa, né? Não tem... Teve um pênalti, que na minha opinião foi escandaloso e não teve nem consulta no VAR, mas é aquela coisa, vai trocando uma faltinha aqui, inverte um cartão, deixa de dar uma falta, isso aí vai deixando o time nervoso e você via que chegou no segundo tempo, o time do Fluminense estava totalmente pilhado já, tinha entrado
1: na pilha do time Sim. e a gente conseguiu manter o resultado. Realmente, a arbitragem atrapalhando o jogo de maneira geral, pilha muito os jogadores, ainda mais em Libertadores, bicho. Libertadores vira, vira guerra, vira aí descamba, igual o Corinthians em 2013 lá, aquele jogo maravilhoso do Boca, Nossa, sensacional, os caras falam, falam, falam que o Corinthians foi roubado, mas esquecem daquela bolaça do Riquelme do meio da rua, e eles sendo eliminados é, com o um roubo descarado no Pacaembu foi lindo, maravilhoso, <risos> obrigado São Paulo, é a meu... Marília por esse dia. <risos>
0: Bom, vamos lá. Então, o meu G4, eu acho que dá Atlético. Acho que o Atlético vai levar. E é um time que eu gosto também. Acho que ver também o um time do Atlético é muito da hora. Ah, Para mim, ver o Hulk, centroavante desse time, é, é maravilhoso. Joga com pouquíssimos toques na bola e se apresenta muito bem à frente do gol. É, aí, acho que em segundo vem Palmeiras, terceiro Fortaleza em quarto Flamengo.
1: Caramba, você acha que o Flamengo vai, vai perder o foco tanto assim no Brasileirão?
0: É que eu acho que tem muito campeonato para um time só disputar. Pelo mais que tenham dois bons times ali, tanto o time A quanto o time B do Flamengo, acho é difícil manter foco em tanta competição.
1: É que tem, eu acabei não, não falando, mas tem um ponto que o Renato, ele já foi campeão da Libertadores, mas ele não ganhou o Brasileirão ainda, né? Nunca ganhou? Com, com o Grêmio, pelo menos, não, e acho que com o Fluminense também não, e de resto ele não teve outra passagem assim. Então, eu creio que ele deve estar tá querendo, muito afim do brasileiro, e o Flamengo está atrás do Tri, né, que só tem um clube no Brasil que conseguiu três brasileirão seguido, aí eu acho que o Flamengo está querendo correr atrás disso aí.
0: É, não sei, pode ser, é que talvez, quando você coloca na balança ainda assim o peso de uma Libertadores, né, e... E os agregados, como uma Copa do Brasil... Sim, sim. Os demais é. campeonatos pode acabar pesando mais. É,
1: eu acho que a questão... assim, O Flamengo, ele, o jogo da Libertadores dele é mais um. É só um. É final. Mas é um jogo. E da Copa do Brasil é a mesma quantidade do Atlético. E eu acho que o jogo do Atlético é mais difícil que o do Flamengo na Copa do Brasil. É, realmente. Tipo, faz sentido. Faz tipo sentido. assim, por estilo, por estilo de jogo. Eu acho que o, se o, o Fortaleza além de ser mais forte que o Atlético Paranaense, é um nível muito semelhante. Eu acho que o estilo do Atlético vai sentir mais dificuldade. O Fortaleza pode ser que tente marcar, marcar mais em cima o Atlético em algum jogo, ou mesmo que for marcar meio, sem pressionar muito, fecha muito bem os espaços e a gente sabe que o, o Cuca, um jogo muito fechado, ele começa a cruzar na área, querer jogar para a área de qualquer jeito, o Cuca-Bol, vamos na base da sorte... Quatro Pais Nosso, quatro Ave Maria Sim. e três terços. E a então, calça né? rosa dele, né? Calça... É, calça vinha, calça vinha. Cara, o Cuca tá... Tra... Ó, oh, eu vou falar... Eu não consigo não falar de São Paulo. O Cuca trabalhou tão sem vontade no São Paulo que nem a calça vinha ele usou, velho. Puta, isso uhum. daí eu não, eu não tava ligado. Nem a calça... Nem a calça que ele usou. Ele faz... usou a calça vinha uma vez no São Paulo e... Lamentável, aí sai, <risos> vai o Santos e chega na final da Libertadores, é incrível o que acontece com esse clube, incrível.
0: Um bem fraco, aliás. Aquele time do, do Santos conseguiu chegar na Libertadores,
1: hein? É, sim. É, o Cuca, na verdade, o Cuca ele é meio bruxo mesmo, né? Ele é estranho, cara. Ele faz uns trabalhos ruins, time times que jogam mal. Aí o Santos, do nada, ninguém sabe como o Santos chegou ali, sabe? Eu vi o Santos na final da Libertadores e falei, nossa, o Santos. Foi tão, tão aleatório e quase ganhou. Teve o azar lá de tomar o gol no último minuto. E...
0: Marinho, o melhor jogador da Rei da América.
1: É, então. Se trava. mas. É uma... Fez diferença.
0: Antes de fechar aí, Brasileirão, e partir pra Libertadores, que eu, eu tô bem afim de falar dessa final aí, Sim. já que eu senti um pouco do lado que você tá, tá achando que vai dar. Pra você, de, individualmente, um nome aí que tiver na cabeça que. Não necessariamente é o melhor jogador do campeonato, mas você pode olhar assim e falar, é um grande destaque dessa competição, um jogador que talvez eu nem esperava tanto, mas que está se sacando muito.
1: Ó, oh, eu vou começar por um time pequeno, porque passou. Os jogos contra os grandes do Juventude, todos passaram na Rede Globo de televisão. Eu acabei vendo os jogos do Juventude, cara. Um moleque do Juventude que eu gostei muito é o Guilherme Castilho, ele tem uma bola parada excelente, bate bem na bola, contra o Santos acho que ele deu duas assistências, uma em falta e outra em escanteio, e é bem dinâmico no meio, joga como aquele camisa 10 atrás do centroavante, joga um pouco mais recuado como um meio, um segundo volante... É um menino que, tudo bem que eu só vi três jogos, né? Pode ser que ele tenha jogado os três bem e os outros todos mal. E o torcedor do Juventude deve estar falando nossa, esse moleque é burro. <risos> Mas dos, dos jogos que, que eu vi dele, cara, é um moleque que eu gostei muito. O Guilherme Castilho e o próprio Ricardo Bueno, do Juventude também, que já estava morto no mundo do futebol. E ninguém nem lembrava mais que existia esse cara. O torcedor do Palmeiras não deve ter muita saudade dele. É, ele... Ele tá bem também no Juventude nos jogos que eu vi, um baita centroavante e que tá substituindo outro centroavante do Juventude, que era o Matheus, que era até artilheiro, o Matheus Alves, né? Matheus Peixoto. Matheus Peixoto, isso, Matheus Peixoto tava sendo artilheiro aí do Juventude. Cara, dos times grandes, eu vou, parece que eu tô, parece que eu sou flamenguista aqui, mas eu... um destaque que eu vou fazer é o M Michael ele, o Renato recuperou ele ele veio do, do Goiás e muito criticado com o Rogério Senna a torcida do Flamengo bateu muito nele o moleque veio do Goiás com um cara liso, rápido driblava todo mundo fazia um fogo ali na, na defesa adversária causava o caos ali pelo lado e aí veio no Flamengo meio que flopou e aí, do nada, o Renato ressurge com ele jogando muita bola. Esse moleque tem uma história de vida muito foda também. Ele né, era dependente de químicos e recuperou. E hoje está conseguindo se destacar no time do Flamengo. Quando não joga o Bruno Henrique, ele está tá chamando a responsabilidade, é, méritos do Renato, em recuperar o atleta. E méritos dele também pela, pela competência aí. E é muito bonito ver um cara assim jogar, que dribla, que vai pra cima. Mesmo que às vezes a torcida ache meio burro, que perca a bola, erra uns passos. Eu acho muito foda o cara que pega e vai pra cima e não, não tem medo do, do enfrentamento mano a mano.
0: É, o que a gente tanto cobra no futebol brasileiro parece que alguém vem e resgata isso, né? Sim. É, é da hora quando isso acontece também. Eu também ia falar do do Michael e dessa questão dele. Mas... Falar aqui também, um, pelo, apesar do time não estar tá bem, o goleiro do Grêmio, o Chapecó. Acho que Sim. um grande goleiro novo é, pegou uma responsabilidade ali porque já vinha uma sequência de péssimos goleiros no Grêmio, cara. Sim. E o Vanderlei eu achei que ia é. ser a solução desse time do Grêmio.
1: Foi muito abaixo. Depois, depois do Groe, e o Grêmio também não achou agora só o menino e o Chapecó.
0: E é realmente muito bom goleiro, muito bom goleiro mesmo. Uhum. acho que outro é, eu ia falar o Matheus Peixoto mas infelizmente uhum. foi embora é que o Matheus Peixoto, cara, é um jogador eu, tenho, eu sempre tive o costume de fazer anotação em caderninho desde pequeno, uhum. um jogador que eu vi no Braga, quando era só Bragantino em 2018, jogando bola falava, vai, ah, esse aí vai vai, vai pra Série A uhum. aí o, o Red Bull comprou o Bragantino não, não utilizou muito ele foi parar no Juventude e começou a jogar muita bola na Série A. É, infelizmente saiu. Hum. Mas, deixa eu ver aqui. No Cuiabá, tem o tem um volante que era do Flamengo. Como é que chama o garoto? Putz,
1: eu acho que eu acho que eu sei quem é, eu, só, eu não vou lembrar. Não é, é sem ser o João Gomes, o outro moleque?
0: Eu é, não vou lembrar o nome dele agora. Que, que vergonha ah, que passou no podcast. Mais o volante do Cuiabá, garoto que veio do Flamengo, acho que joga muita bola. É, ele vem buscar jogo no pé dos dois zagueiros. Sim. Distribui para as laterais, tanto em bola vertical como em bola lateral. Faz muito bem a função ali. O atacante do Fluminense, como a gente disse.
1: O Luiz Henrique.
0: Luiz Henrique. É um grande jogador. A movimentação dele no time do Fluminense me lembra muito o Gabigol no próprio Flamengo. Ele joga ali enfiado e cai muito para as pontas.
1: Uhum. E ele
0: é rápido, ele é forte. E eu tava vendo também o Rafa Scout falar na página dele, que é o jogador padrão europeu. Uhum. Ele, é fibula, ele é forte, ele é alto, tem uma finalização apuradíssima e Sim. vai pra cima. É, não tem medo de jogar bola. Acho que é um jogador aí a ficar de olho. E Pô. acho que pra fechar. Não, tem dois. Tem o Arthur, lógico, que tá, chegou aí pra seleção. Sim. A ponta à direita do Bragantino. Sim. Lucas Crispim <risos> Brincadeira. E o Ederson. Pouquíssimo clubismo. E o Ederson, volante do Fortaleza também.
1: Sim, muito bom. Muito bom.
0: E pouco foi utilizado no Corinthians. Eu não sei porquê. Grande jogador, controla o meio campo do time do
1: Fortaleza e joga muito bem. Não tem Sim, medo de jogar também. Muito né? bom. Outro, outro garoto que, que se destacou é o goleiro do Atlético Paranaense também o Bento, né? Isso. Você é. falou do. Na hora que você falou do goleiro do Grêmio, eu, eu lembrei dele. E o Atlético Paranaense incrível, cara. Veio o Everton, aí saiu o Everton, veio o Santos e agora esse moleque aí, parabéns pro Atlético Paranaense. Estamos precisando de um, de um treinador de goleiro na base, assim, pro São Paulo. Já tá aparecendo o Palmeiras, só revela goleiro. É então.
0: <risos> ah, agora que a gente falou aqui, fechamos uma lista de brasileirão, falamos bastante de brasileirão. Vamos falar um pouquinho rapidão aqui de Libertadores também, para não ficar nada muito longo, porque ainda tem o jogo lá que a gente quebrou a cabeça para pensar em alguns nomes. Quebrou um forte a cabeça para pensar em algumas posições de cada
1: sim, time. Cara. Foi difícil.
0: <risos> aí imagina ainda mais para você pensar em Guarani na, no, nos momentos aí que o time passou. Tem sido mais difícil do que para mim pensar em São
1: Paulo, porque ainda é, são grandes sim. nomes. Sim, realmente do pro São Paulo. É marqueiro ou não é mais fácil, né? Porque está muito mais em destaque na, na mídia e tal. Fica realmente mais fácil de, de fazer.
0: Mas vamos lá. Palmeiras e Flamengo. Final da Libertadores, mais uma final brasileira. Eu vi que você tá ali com mais para o lado do Flamengo do que pro o Palmeiras. Mas me conta um pouco o
1: que você tá pensando desse jogo o que você acha que vai rolar. Sim, Flamengo favorito. É, porém, o Abel Ferreira, para mim... Apesar de muitos não gostarem, é o estilo, não sei o que, é o melhor treinador hoje do Brasil. Em questão tática, é assim, o time do Palmeiras, ele marca muito bem, sabe fechar o espaço quando tem que preencher o meio campo, ele preenche. Quando tem que marcar time que joga muito aberto, ele marca também, sabe muito bem... Não fazer antijogo, mas controlar o jogo mesmo se defendendo. Você pode ver, todo mundo falar que o Palmeiras se retranca, não sei o quê. Mas o Palmeiras, mesmo fechado, ele consegue controlar o seu adversário. Induzir seu adversário ao erro e sair em contra-ataque. O Dudu deu um upgrade muito forte nisso. O Dudu, a chegada do Dudu, sem o Dudu, o Palmeiras não estaria não no nível que está hoje. E, cara, o Palmeiras vai praticamente focar nesse jogo, dar a vida nesse jogo mas eu acho o Flamengo favorito é você controlar o jogo defensivamente contra o Flamengo é difícil se você se o Palmeiras fizer o que eu estou imaginando que ele vai fazer que é entrar com uma linha de três os laterais voltarem fazer até uma linha de cinco alguns momentos para para se defender como vem fazendo o, o Abel Ferreira eu acho que o Palmeiras não não vai conseguir segurar porque você atrair o Flamengo ali para sua defesa é muito perigoso cara Bruno Henrique Gabigol são as caetas, são jogadores que se aparece uma bola eles podem decidir o jogo e é perigosíssimo o, o Palmeiras deixar o Flamengo no último terço ali é muito perigoso porém tem aquele aquela coisa é um jogo né se o Palmeiras achar uma bola ele pode abrir um a 0 e controlar o resultado tranquilamente mas eu acho que dá Flamengo é eu já vou para o outro lado cara eu eu entendo e concordo em certas partes
0: sobre deixar o Flamengo jogar mas também concordo com o Abel, é o melhor técnico do Brasil, porque é o que mais entende do jogo. É, pode ser, o, assim, não tem o que você falar. Chegou na final da, do Paulistão, jogando com quase o time C, tá na final da Libertadores e é o segundo colocado é, no Brasileirão. Não, não tem como. Eu, eu não entendo de verdade, eu não entendo quando o torcedor do Palmeiras pede pra ele ir embora. Sim. É, são números, os números estão aí e acho que Sim. quando são
1: contra os números você não tem o que discutir, né? Sim. Só, só um adendo, eu fiz até um texto no meu, no meu Facebook, cara, falando disso, no, no dia do Palmeiras e, Palmeiras e Atlético na né, Libertadores, eu falei que até antes daquele jogo o Abel Ferreira se perdesse provavelmente seria mandado embora... O time do Palmeiras, para todo mundo, jogava mal e não sei o que. O Palmeiras é retranqueiro, retrancado, joga mal, não sei o quê. E o trabalho do Cuca até então era fantástico. O Atlético ia passar por cima de todo mundo. E, na real, acabou se provando que o Abel é um técnico bem mais preparado do que o Cuca. E o Palmeiras ganhou realmente numa aula tática do, do Abel em cima do Cuca. É Para quem curte parar, analisar o jogo e ver pela
0: perspectiva tática o desenrolar da partida, o Abel ele, ele é genial, ele controla o jogo. É, quando, como você falou, quando você encher meio campo, ele enche meio campo. Quando precisa encher o último terço do campo, do campo de ataque do time adversário, ele preenche. Ele volta os laterais, é, joga em contra-ataque e não é retranqueiro. É o jeito que o time joga, cara. Também, é um time reativo. Espera a melhor oportunidade, tanto que você vê que não é toda retomada de bola que tinha time parte igual louco pro campo de ataque tem Sim. um momento certo quando não dá para ir vai tocando a bola vai tentando achar o espaço normalmente não são assim surgem os gols do time do Palmeiras realmente são jogados de contra-ataque mas um contra-ataque muito bem armado é, eu gosto muito de ver o time do Palmeiras jogar pelo menos seja um time mais defensivo eu acho que dá Palmeiras eu sou eu assim não confio muito no Arão cara mas eu, acho,
1: eu, acho, eu acho que o Arão ele
0: melhorou muito, cara. Melhorou muito. É um jogador que eu não confio muito ali ainda pra ser primeiro volante, pelo mais que ele tem, jogue bem, esteja jogando bem faz hum. um tempo. É um jogador que eu acho que quando chega ali, quando chegar na, na final, assim, vai dar...
1: Vai, vai dar, dar uma entregada. entregada.
0: É. <risos> Aí a zaga tem que ver como o Renato vai montar. Se ele vai jogar com o Davi Luiz. Sim. Ou se ele vai jogar com, com o Léo Pereira. Não sei o que ele vai fazer. Talvez até o Arão nas zagas é difícil, mas...
1: Mas não é. sei. Pode não, ser. Não, sei. não sei o que ele vai fazer. Mas eu acho que o Flamengo é um time que consegue equilibrar bem muito por conta do, dos laterais. Felipe Luiz e Isla. Eu acho que o meio ataca muito. O próprio Arão como primeiro volante, ele não é aquele primeiro volante marcador. Ele é muito mais para dar uma qualidade na saída de bola, uma qualidade naquele, naquele primeiro passe, para quebrar a primeira linha. E os laterais equilibram isso, Felipe Luiz e Isla nem sempre sobem ao ataque, são muito bem posicionais, acho que quando um abre o outro joga por dentro, fica na cobertura, Eu acho que os laterais do Flamengo são parte importantíssima no, no equilíbrio do time. Eu acho que se o Flamengo estiver num, num dia bom, eu acho muito, muito difícil do Palmeiras parar, apesar do Abel, eu tenho certeza que ele vai ter algum esquema que vai realmente complicar o Flamengo para abrir essa defesa. Então, bom, o jogo é jogado, né? Mas eu acho o Flamengo favorito. Quanto? Placar do jogo. Placar do jogo, 1x0 Flamengo. Ok, eu vou falar aqui... Goal, Gol do <risos> Gabigol. Gol do
0: Gabigol. Eu vou falar 2x1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras. 2x1 Palmeiras. Palmeiras. Gol do Palmeiras. Rony... E do Rony Rústico. Rony Rústico, o homem da liberta. Se ele tem que jogar, que nem meu irmão, Matheus Vitorelli, fala... Rony só joga em Libertadores, e se ele jogar com a chuteira rosa dele? <risos> se ele não jogar com a chuteira rosa, ele não joga nada. É isso, acredito que vai dar Palmeiras. Cara, para fechar, vamos hum. lá, o que a gente mais quebrou a cabeça <risos> para fazer essa montagem. Você quer começar falando o seu time, ou você quer começar pelo meu aqui?
1: Eu acho melhor é, eu começar pelo meu, porque o seu, provavelmente, eu vou ficar falando toda hora de São Paulo, contar uma história aleatória no meio e vai ficar muito demorado.
0: Beleza, então só para relembrar aí o pessoal: jogadores que o Pedro teve a oportunidade de assistir, né? Onde ele tem ali a memória de ver aquele cara e o que ele achava, se ele gostava, ele colocou na seleção. Então, pode fazer as
1: honras aí, por favor. Bom, vamos lá. Goleiro. Acho que tem o Fumagalli. <risos> Com certeza, não tem nem como faltar. Goleiro, o Emerson. Muito por bater falta e pênalti. Depois ele foi ídolo no Paysandu, inclusive. Isso eu não sabia. É Paysandu ou Remo? Nossa. Acho que é Paysandu, tenho quase certeza que é Paysandu. Enfim, Emerson no gol. Pelo lado direito, Oziel. Na defesa, Island, que era de São Paulo. Não sei se ele foi bem no Guarani, mas eu jogou, acho. Que... Jogou bem, foi até capitão do Guarani um ano. É, então, ele era. No São Paulo ele era uma promessa, tipo, um novo Lugano, não sei o que, acabou flopando e não, não sei que fim levou. É, ou muito por ser um cara simbólico como zagueiro, eu acho que você já até sabe, eu, pelo personagem que ele é, Domingos. Não tinha como não colocar o Domingos pelo personagem que ele é e porque ele fez parte de um momento importante do Guarani, fez parte de um bom time do Guarani, né? É, em 2012, ele e Neto realmente jogaram muita bola, aquele Paulistão, é, eu fiquei até em dúvida de colocar ele ou o neto, porque o neto também é um baita personagem aí do futebol por tudo que passou. Mas eu, eu quis colocar o Domingos pela brutalidade. <risos> é, pelo lado esquerdo, o Bidu, o Bidu, inclusive, sempre no bate-bola do Derby, até antes da gente começar o projeto aí, eu falava com o Fael, eu falava: Fael, cara, esse Bidu é muito bom de bola, esse moleque é muito bom, ele é um lateral, tipo assim, moderno, um dos poucos no Brasil que consegue construir por dentro que é um conceito muito usado hoje na Europa, o lateral tá por dentro para ajudar na construção, e o Bidu faz isso muito bem. E o time do Guarani é, favorece para isso, né? Os laterais jogam bem soltos, a saída da Lava Opiana, Daniel Paulista, o Guardiola do interior é, é muito boa e favorece o jogo do Bidu. Então o Bidu é um cara que eu gosto muito, muito mesmo, acho ele um lateral muito habilidoso, e se tiver cabeça no lugar pode, pode chegar longe. No, no meio campo a dupla de volantes Ricardinho e pelo atual momento por ser um momento que eu estou acompanhando muito o Guarani, acho um cara fundamental para o Guarani, Rodrigo Andrade o que esse cara tem de intensidade o que esse cara corre, tanto ele como o Ricardinho, eu acho que assim talvez falte um camisa 5, mais marcador, mas o que esses caras correm é assim, absurdo, absurdo tanto que os dois cobrem ali o meio campo, eu acho que ficaria bem consistente o 10, eu preciso falar ou não? Ou pode pular essa parte? O spin? <risos> Brincadeira. <risos> Grande Fumagalli, 10, 10 e faixa, é, é, patrão do time, só distribui tapas e tapas, aulas. O cara, é, não preciso nem falar, não preciso nem e descrever.
0: Até pela história dele, cara. Uma coisa que eu sempre, sempre achei muito importante no futebol para o jogador é o quão ele tem que ser profissional. Porque quem tentou ser jogador, é O que eu sempre falo, quem tentou ser jogador sabe como é que é, e o cara quando chega lá, se ele não tiver cabeça, se ele não for profissional, nos dias de hoje, Sim. não vai pra frente. E jogou até 40, quase 40 anos, eu acho que foi até 38 que ele jogou, Sim. e curiosidade, viu? é o não. jogador mais velho do Brasil a fazer um hat-trick na série A, B e C, nas Caramba. três edições ele é o mais velho do Brasil. Caramba, eu não sabia disso, não tinha essa informação. No jogo contra o ABC, 6x0 o Guarani, ele fez um hat-trick na semifinal. E pra... Eu
1: lembro eu lembro disso, aleatóriaço, aleatóriaço, <risos> muito aleatório isso. <risos> Bom, vamos lá para o ataque. Começa com o Fabinho, grande Fabinho. É... O Fael, inclusive, é muito fã do Fabinho e de tanto Fael, de... Fael falar dele, eu falei, caramba, o Fabinho, vou colocar o Fabinho. <risos> Um que eu, até depois, estava até um tempo no Botafogo aí, se destacou muito, é Bruno Mendes? Bruno Mendes. Bruno, Bruno Mendes. Mendes, cabeludinho lá. Porra, o moleque meteu o gol quando subiu, meteu o gol pra caramba, apareceu como um destaque aí no Guarani. Lembro muito bem dele. E eu dei uma, uma roubada aí, coloco meio como um segundo atacante encostado no Bruno Mendes, no Fabinho Regis, por tudo que está sendo. Acho que a melhor campanha do Guarani em muitos anos na Série B, é devido ao Regis. Então, acho que o Regis tinha que ter uma vaguinha nesse time aí. Ficaram alguns nomes para trás, como o próprio Neto, o Bruno Nazário, que foi bem, o Crispim, que você gosta tanto. Pô, como é. é que você esqueceu disso, cara? Esqueceu, não esqueci, mas não tem. O Fumagalli e Regis, não tem como, não é, cabe. Eu, é, Infelizmente, é uma... não cabe. Eu acho que o Regis... É, já superou o Crispim em bola jogada pelo Guarani. Talvez você acha que não, mas eu acho que pelo que ele vem fazendo nessa Série B aí, eu acho que ele acabou já superando. E o Crispim jogou bem, mas teve uma fase aí que foi meio conturbada, né?
0: Polêmica, essa aí é polêmica, até para levar para o bate-bola do Derby, cara. É. Mas eu acho ainda que eu... até o momento, assim, do que o Regis já fez, lógico, e de tudo que o Crispim fez, o Crispim teve jogo no Guarani com o no troféu do interior, que ele tava jogando quase primeiro volante. Então, se dobrou acho que foi um cara que se entregou ao clube. Sim. Eu sou o sumido esse cara. Eu gosto muito do É, Crispim. eu
1: sei que você é, eu percebo.
0: <risos> e, não sei, acho que ainda entre ele e Regis, acho que dá mais Crispim para mim.
1: É que eu tenho acompanhado mais o Regis. O Crispim realmente era mais, tipo, acompanhava uma notícia ou outra. Agora que eu tô realmente de perto vendo o Guarani, muito por conta do, do podcast... Eu tive que colocar os jogadores do atual momento, que é realmente o momento que eu estou mais, a fase que eu mais acompanho o Guarani. O resto foi que eu vi jogar uma vez ou outra, que eu lembro como destaque de alguma pouca coisa que eu, que eu pesquisei.
0: Cara, eu vou falar então o meu time para você, São Paulo. Se eu falar algum nome aqui, é que tem umas posições que eu dei uma forçada brava na
1: memória, que como lateral esquerda e primeiro volante. Tá bom, não, Mas... vai tranquilo, que eu, eu não vou cornetar, não. Depois eu falo. Só se tiver alguma história muito boa desse jogador. Eu, infelizmente eu vou ter que te interromper.
0: Aí não tem problema. Pode falar sem
1: problema nenhum. O goleiro. Eu só quero ver quem é o goleiro, só. Só é passa o passador. É o Denis.
0: <risos> por tudo que fez aí de ficar esquentando a banco pro Rogério ser. É o Rogério, até não, é verdade, porque. Se
1: for ver por esse ponto, ele merecia, cara.
0: <risos> Entregar a Gatorade pro Rogério não devia é, ser uma assim mas é que eu tava até pensando, refletindo hoje, falando com uma molecada da escola também. É, não teve outro goleiro nesses tempos. Nem que você possa fazer uma menção honrosa, cara. Sim. 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 foi sombra de nada, nada, nada. Então... É, eu
1: tava. Só fazer antes de você começar, eu tava com, com um amigo meu falando sobre. A gente estava no projeto de fazer a escalação de São Paulo de cada década, dos anos 40, dos anos 50, 60, 60. E o Rogério está simplesmente na década de 2000 a 2010, 2010 a 2020,
0: bicho. É absurdo.
1: É, realmente...
0: Aí, meu lateral direito é o Militão. O Militão, quando ele surgiu, falava que era um cara que não ia dar certo como lateral. É, acertei aí entre, entre algumas... Algumas ênfases, mas Militão Não. na lateral direita de São Paulo, ainda assim, ele foi... Você via que ele era superior à maioria dos laterais no Brasil. Ele um acabado de subir. Sim. Fazia muito gol de cabeça, era muito bom jogador.
1: Muito diferenciado. Irã...
0: Miranda, de zagueiro. é tanto pela primeira passagem como pelo que está jogando agora, acho que é um dos melhores zagueiros na... no país atualmente. O outro zagueiro é o Breno. É. <risos> Breno em bom. chamas que é. jogou muito bem também no São Paulo. E o lateral esquerdo, não sei se você concorda, se você tem um nome melhor. Eu coloquei o Álvaro Pereira.
1: Bom, talvez eu colocaria o Reinaldo. Apesar do Álvaro Pereira ter feito um ano muito bom, 2014 ele foi bem, eu acho que o Reinaldo tem mais tempo de São Paulo, com números melhores, e esse título paulista aí, para mim, foi o título dele, cara. Ele merecia demais, sofreu muito, passou mal com a torcida de São Paulo, a torcida de São Paulo, assim criticou ele, críticas pesadas e ele é merecedor do que tá jogando mal em Reinaldo, precisa melhorar mas, mas é merecedor é merecedor, cara, eu, eu colocaria o Reinaldo mas Álvaro Pereira 100% aqui, velho, é Celeste, né mano Uruguai no, Uruguai no São Paulo vai muito bem eu coloquei ele nesse time até
0: porque eu lembrei da Copa, né, enquanto ele tava no São Paulo, ele jogou a Copa do Mundo de 2014, não
1: foi? Sim, e completamente louco da cabeça, desmaiou, voltou pro <risos> jogo, era um maluco, maluco do bem, mas o Álvaro Pereira era completamente maluco, e teve um jogo do, do São Paulo que ele desmaiou também, aconteceu a mesma coisa. Ele apagou, não sei se você já viu, foi contra o Criciúma. São Paulo perdeu no Morumbi. Ele apagou, velho. Ele apagou e depois não lembrava o resultado do jogo. Louco, completamente <risos> maluco das ideias.
0: É o maluco do bem. Bom demais no futebol brasileiro essas é coisas. maluco do bem. Aí o volante, aqui eu, eu confesso que... foi, onde, Eu até estava conversando com você antes da gente começar a gravar. É a posição mais difícil. Mas agora
1: me veio até um nome na cabeça. que é o Souza? Sim, o Souza mas foi Mas eu acho que eu ainda fico com o Luan de primeiro Sim. gol maravilhoso, maravilhoso, muito bem eu sou um dos maiores fãs do Luan, desde que o Luan subiu profissional, eu lembro que ele estreou contra o Corinthians e já entrou tomando amarelo dando carrinho, gritando, eu falei mano, esse moleque é maravilhoso Bonzinho, muito merecedor, muito merecedor Luan, excelente, foi muito bem foi bem demais
0: E ali, eu montei um time com três, três uhum, jogadores no meio campo, o Luan Hernanes Boa, ótimo, incontestável. Pala, incontestável. E o Kaká. Uhum, pra mim, o uhum. pessoal criticou muito ele na, na, quando ele voltou pro Brasil. Falou que ele não foi tão bem, mas... Nossa, lembra lembro que foi uma época que... Eu nunca fui muito fã, São Paulo, uhum. por motivos de 1986 ali, né? <risos> é brincadeira, eu sempre, sempre acompanhei no, no
1: último minuto. No último minuto. No último minuto, puta
0: mas eu sempre acompanhei bastante São Paulo por ter jogador novo e aquela mescla de jogador novo com a experiência, sempre uhum. me chamou muita atenção, então, e eu sempre fui muito fã do Kaká, quando ele veio pro São Paulo eu acho que eu acompanhei o campeonato brasileiro inteiro.
1: É, o então, time lá. de São Paulo tava bem bacana de ver jogar também Pato, Kaká, Ganso, era bem, bem legal. É, e eu acho que o Kaká jogou sim, muito bem. O sim, eu é também concordo, o Kaká não foi mal não, o Kaká foi bem, mesmo fisicamente ele estando um pouco abaixo, ele foi muito bem, o o problema, o problema, na verdade, era pato, ganso e cacá. Era difícil. O Souza e o Wellington tinham que correr muito para segurar a onda dos caras. Correr é. muito. Tanto que tem aquele sublime vídeo do Murici que ele. É, <risos> Murici,
0: o... o Muricy fala: Olha é esse meio campo que levinho.
1: É, Olha como é que eles a, estão. o ganso, a mobilidade do ganso. <risos> esse vídeo, mano, é um dos melhores vídeos do futebol. Sim, Murici, muito bom, pô. Muricy é maravilhoso, velho. E no
0: ataque, foi onde mais me trouxe dúvida. Eu coloquei o Lucas, por Sim, ser cria da um base.
1: também contestado
0: Fabiano, que tem cara de São Paulo, então não tinha como deixar ele de fora. Uhum. E Adriano. Mas, tem duas menções honrosas aqui. que Uma, pode ser que o pessoal com memória curta vai me xingar. Uhum. Mas o Pato, os dois Sim. primeiros anos do Pato no São Paulo... Cara, foi coisa de maluco. ele foi. Coisa de mais de meia participação por gol. É, por o jogo. ano
1: dele de 2015 com o Osório, assim, o Pata, era absurdo, era absurdo. E o que ele tinha facilidade de cortar e bater e fazer, era absurdo, absurdo. É realmente maravilhoso. O pessoal vai
0: lembrar da última passagem dele, mas se lembrar dos dois primeiros anos de empréstimo, o que esse cara fez no São Paulo foi, foi realmente absurdo. Eu achei que ele ia voltar a engrenagem... O patrão do local. time era bizarro, bizarro. E o outro é o Dagoberto, Sim. Que, eu, que eu sempre curti também muito o Dagoberto no time. Mas acho que entre Adriano e Dagoberto, é...
1: Sim, é que a passagem do, do Adriano foi, foi mais curta, né? Mas foi sensacional, Imperador e outro, Imperador ele Fabiano no ataque, porra, queria, viu? Nossa, o Lucas ainda correndo para eles? Sim, não, o time... Time top, time muito bom, culando na marcação, nossa senhora, maravilhoso. É, parece
0: até o time que salvou todo tá o Guarani, tão bom quanto. <risos>
1: é, sim, pô, ô, daria, um, daria um jogo bom, cara. É, daria um jogão. Mas, cara. Fabinho, Bruno Mendes e Regis e Carlos ah. Luiz Fabiano, nossa, jogão.
0: Comparação
1: maravilhosa. É um jogão, Excelente.
0: É, e o, o Dagoberto é o que eu, eu tava até comentando contigo antes. Ele tem mais tempo em grande nível no São Paulo, mas acho que ganhou. O Adriano tem o título brasileiro, né? Acho que pesa mais.
1: Sim, é, mas é que assim o Dagoberto teve alguns momentos de o próprio ano de 2008, onde o São Paulo teve muita dúvida de seria campeão, a famosa campanha a arrancada histórica, onde na virada do turno tava 11 pontos atrás do Grêmio e foi campeão o Dagoberto e o Borges foram fundamentais naquele ano, e o Dagoberto, assim, o que ele corria, o que ele se entregava, era, era maravilhoso, e assim como o Adriano, um cara que se identificou muito com o clube, sempre bateu no peito, vestiu a camisa, apesar de ser um cara polêmico e muito criticado pela torcida, muitas vezes, é aquele cara meio que fazia algumas declarações polêmicas, forçou a saída quando precisou sair, e assim, coisas do futebol, forçou a saída para o Inter, mas eu acho que bem, Mas o Adriano também, assim, não tenho nenhum é não tenho um favorito. Sentido. Qualquer um, é, nenhuma ressalva sobre o Adriano é maravilhoso. Qualquer um dos dois ali com o Luiz Fabiano ficaria bom, hein?
0: Quem dera, aliás, hein? Quem dera. Mas, então, agradeço mais uma vez, fechando aqui o podcast. Pô, fizemos quase duas horas de, de conversa.
1: Cora falei, ia ficar passar, igual o pá. antes de entrar, eu falei, <risos> esse falei, daqui eu falo demais, bicho, vai ficar muito tempo.
0: Ah, mas aí que é da hora, conversamos sobre Campeonato Brasileiro, deu uma falada de Libertadores, falo muito de Campeonato Brasileiro, e ainda fizeram esse joguinho aqui que foi bom para forçar os neurônios, né?
1: Exatamente. Não, muito bom, um prazer é, você trazer, trazer o Tico e o Fairo também vai ser muito bom, os caras são muito resenha, muito fera. E, mano, é um prazer, sucesso no seu podcast, lá na sua página no, no Insta, que é sempre sensacional, matérias bem legais. Parabéns pelo trabalho e, mano, tamo junto, quando precisar e sempre que quiser colar no, no Bate-Bola do Derby. Tá sempre convidado e espero que passando essa fase aí de, de pandemia, a gente possa, além de tomar uma, gravar alguma coisa junto aí. Vai ser, sem dúvida, assim que possível gravar alguma coisa pra página.
0: Vocês é, também sempre convidados. Ah, poder retornar, vou chamar o Rafa e o Tico para participar, são os próximos convidados. Maravilha. É, quero falar ainda mais com, com o Rafa, né? Por motivos, motivos óbvios.
1: Cara, vocês dois têm muita coisa em comum. Os dois zagueiros jogaram na, no projeto aí do Guarani, de base, ele jogou também um tempo. E Bugrinos, baita, essa é uma conversa maravilhosa que todo torcedor bugrino deveria escutar
0: escutar um pouco do que os dois corneteiros têm a falar, né?
1: Exatamente.
0: Então é isso, agradeço. Mais uma vez vou falar para todo mundo aí, para geral que tá ouvindo, vai lá no podcast da rapaziada. O do Derby é muito bom. É, eu vejo eu vejo pelo podcast, é, no YouTube principalmente, porque é mais da hora que dá para ver ca as caras e-books que saem ali, é maravilhoso. Acompanha sempre, é realmente um trabalho sensacional que eles fazem. Vou deixar... Tem inscrição tem no podcast para poder deixar link?
1: O que? O Bate-Bola do, do no, Derby? É, dá para deixar no Spotify o, o link? Dá, dá para deixar. Tem como deixar link do Spotify, do YouTube, do Insta. Eu mando para você depois.
0: Da hora. Então a gente vai fazer isso aí. E vocês têm que entrar lá. Obrigação moral geral, pode crer? Mais uma vez, agradecer a participação do Rafa. Agradecer a todos. Uma boa semana. E até o próximo podcast. aí depois do dia 25.
1: Valeu.